0: Å vokse opp med en far i fengsel, det er hverdagen for en del barn i Norge. Og vi hører jo ikke så de har det. Nå har forfatter Nikolai Hohem skrevet barneboka «Det du ikke vet om Vilde», där jeg, fortelleren Vilde, flytter til et nytt sted med mammaen sin om å holde skjult for de nya klassekammeratene at pappaen er i fengsel. Og velkommen till Studio 2, Nikolai Hohem. Tusen takk. Du, hvorfor ville du skriva om en jente som har en far i fengsel?
1: Det er et tema som har blitt veldig lite behandlet i barne- og ungdomslitteraturen. Um, og det er et viktig tema. Det er mellom 6 000 og 9.000 barn i Norge som til enhver tid har foreldrefengsel. Så det er klart... Um, det, er på måte, det er jo det sterkeste reaksjonen du kan gjøre mot et enkelt individ i samfunnet er jo frihetsprøvelse. Og så glemmer man at... Det er jo ikke bare den som er innsatt som uh, rammes, men det er en straff som uh, også de pårørende opplever da.
0: Ja, hva, hva gjør det med din hovedperson? At du må holde på den hemmeligheten uh, og få nye venner,
1: for eksempel? Nei, det som var litt spesielt var at når jeg begynte å skrive, så tog jeg ikke helt inom meg hva det gjør med et barn, uh, å ha en, barn, har en, en far i fengsel. Uh, og så var jeg så heldig å uh, treffe Lisbeth, som sitter her sammen med oss uh, når jeg gjorde research. Uh, og det hjelper jo veldig uh, til, å, til å skjønne hva uh, et barn går gjennom. Det er jo en spesiell situasjon, og det måte jo forme historien min og, og forme hovedpersonen.
2: Dermed er det på tide å si også velkommen til Lisbeth, som du, altså, du har hjulpet, snakket med og fått informasjonen av. Og, hva erfaringer er det du har kunnet dele med, med Nikolaj?
3: Jeg tror det jeg og Nikolai møttes på um, var psykologin rundt vad som skjer med et menneske når det savner noen veldig. For som protagonisten i Nikolais bok så skjedde det også noe veldig med mig. Jeg gikk fra å være en veldig stillferdig og konsentrert jente til å bli veldig rastløs. Og det var mitt uttrykk for savn og frustrasjon. Uh, og når jeg leser boken til Nikolaj så er det veldig mye som treffer mig. Og jeg tror den kan komme til å treffe veldig mange barn på en sånn ferdig og god måte.
0: Hvordan var det å fortelle historien din til Nicolai da?
3: Jeg er så heldig at jeg har vokst opp i et miljø hvor det var greit å ha en pappa i fengsel. Jeg hadde en bestvenninne i klassen som hadde far på samme avdeling. Så det er en veldig spesiell situasjon. Så jeg har hele veien vært ganske åpen om hvordan det er. Og det er nok slik at folk da har følt at de har kunnet snakke med mig om det. Um, som også har følt at jeg blant annet har hatt en utstilling i København og, og Norge i samarbeid med andre som har opplevd det var far, mor eller søsken i fengsel og der er det veldig forskjellige erfaringer fordi det er veldig ulike mennesker som sitter i fengsel ja. det er ikke bare gjerningen deres og det er ikke bare det at de er kriminelle det er alle de individene på innsiden og som er så ulike det synes jeg også kommer fint fram hos eh, Nikolaisen bok
2: det, det å gjøre denne jobben for deg som forfatter, du har snakket med Lisbeth, men hva andre grep har du gjort for å prøve å ut av hvordan dette er?
1: Nei, det er det vanlige research med skriftlige kilder og, og den type ting, men akkurat det tilfellet så er det jo ikke så mye verdt noe annet enn å snakke med de som har opplevd det. Det er jo det er veldig spesielt, og det er som Lisbeth sier veldig individuelt, hvordan man opplever dette. Så Lisbeths historie er en ting, og så er det andre kilder jeg også har snakket med som, som har tilført noe også. Men, men karakteren Vilde er jo egentlig mest, det mest Lisbeth jeg har lånt av der, fordi, for hun er sterk og har bein i nesa, og, og, og akkurat det vi om med å, å gå fra å være skoleflink, og plutselig bli lite utagerende og tøff er jo også noe som egner seg veldig godt litterært som altså den forandringen så, ja, det veldig... Kjenner du deg igjen når du leser boka?
3: Ja, helt ekstremt i hvert fall det med å for å forskjønne sin egen virkelighet og nesten ta vare på andre så er det, hvis jeg forlåt ja, vilde hun pynte jo litt på sannheten innimellom
0: mm. for å
3: beskytte seg selv kanske, men også mennesker mot virkeligheten og sin mor mot de eventuelle sosiale liksom, konsekvensene, vil se for seg, da. Så selv om jeg ikke har vært uh, uærlig om hvor min far har vært, så har jeg pyntet på hvordan jeg har hatt det, om det. Jeg har sagt at det går helt greit, når det kanskje ikke alltid gjør det. Så når Ville ønsker med tiden å kanskje være litt mer åpen, så er det noe jeg har jobbet mest med som voksen, og som har tatt meg masse tid, og forstå det at måten jeg forklarer, ja, nei, men faren min var i fengsel, så har jeg bare sagt det sånn helt åpent at det også har vært en beskyttelsesmekanisme mot et veldig savn, og kanskje ikke et helt oppgjør med det. Så dette kan jo kanskje føre til at ungdom tar tak i disse følelsene litt tidligere da, enn det jeg gjorde.
1: Ja, det er jo det som er, er håpet, det er jo det er skjønnelitterær selvfølgelig, skjønnelitteratur selvfølgelig, som, som mange barn forhåpentligvis har, har, vil ha glede av, men jeg har jo også et lite håp om at de som sitter og leser det og er i samme situasjon som Lisbeth, og kanske særlig de som ikke var såpass heldige som Lisbeth og har en veninde som opplevde det samme, men de som sitter helt alene med det, og heller ikke er i kontakt med for eksempel Foreningen for uh, fangerspårørende, at det kan være en sånn uh, liten øyeåpner, for de er jo kanskje 6, 7, 8 år gamle, uh, og sitter der og tenker at jeg, det er ingen andre enn som opplever dette her, ikke sant? Og det må jo være, de kan til med begynne med, det er jo ikke uvanlig med litt sånn magisk tenkning, det må jo være noe jeg har gjort som har ført til dette. Og hvis jeg det og det, eller sier det og det, så kommer det sikkert til å bli bedre. Pappa kommer tilbake, eller bare det å komme ut av den lille bobla og ensomheten, og kanske skjønne at man ikke er møttet seg alene med å oppleve dette, er jo verdifullt, tenker jeg.
2: Det høres ut som dere begge beskriver, kanskje i en gruppe, vi kan snakke om disse barna det gjelder, at de tar veldig mye ansvar, både for sig selv og for omgivelsene, stemmer det?
3: Ja, og da synes jeg det er jo viktig at de skal forstå at de ikke trenger å ta det. Nikolai tok opp foreningen for fangers pårørende nå, som er måten vi traf hverandre på faktisk, for der holdt jeg et innlegg de hadde en sånn årskonferanse på Cinemateket, og kona til Nikolai så meg og kom bort og lurte på om jeg ikke hadde lyst til snakke med han. Det hadde jeg. Det synes jeg har hørt i slutt som et viktig prosjekt. Um, og de har jo bare to og årsverk på... 69 000 barn, det sier seg selv at det ikke er nok. Her trenger vi litt mer hjelp, og så trenger vi kanskje mer oppfølgning, slik at det ikke blir dobbelt avstraffelse, slik at de isolasjonen eller frihetsprøvelsen som fangene blir pålagt, ikke nødvendigvis går ut over hele tilværelsen for de som er på utsiden.
1: Mm. Ja, det er kjempeviktig. Ja. Mm. Hvordan bør det gjøres da? Det bare jeg jeg tänker en ting som Lisbeth fortalte meg at, uh, Lisbeth er jo ganske ung og, uh, det, Men hun husker jo uh, En tid hvor hun besøkte faren sin Og det ikke fantes en uh, barneansvarlig medarbeider I fengselet Og bare en sånn sak som det At det har kommet etter uh, hennes tid kan si, som, som pårørende det er jo litt snort, og det, jeg vil jo tro det er mye man finnerligvis kan gjøre for å tilrettelegge for de som ikke har gjort noe galt, ikke skal straffes, men bare er på besøk, ikke sant? Det, og jeg vet jo at foreningen for fangerspårer gjør jo uh, veldig mye bra, men uh, det er vel også ting i fengslet som uh, man kan kontinuerlig jobbe med for, uh, for at det skal være mest dårlig uh, så, så bra som mulig for de som er på rørende
3: konkrete tiltak kunne vært for fangerspårørende har en oliste på nett, der de forklarer hva permisjoner er, for eksempel, og høysikkerhetsfengsel og slike ting men det hadde ikke vært bra om man kanskje hadde strukturert det slik at alle familier fikk tilgang den til denne informasjonen uten å oppsøke det selv at det faktisk var et gitt opplegg der man oppsøker de pårørende og forklarer dem hva som skjer hvordan man kan holde kontakt hvordan barnet kan bli varetatt hvordan mor eller far eller søsken på utsiden kan kommunisere i hvert fall med et alderssegment som er små barn. For det kan være det abstrakt, det som er fengsling og frihetsprøvelse. Det er veldig vanskelig å forsvare det for barn at noen kan gjøre det mot en forelder også. Mm. Sant. Ja. Men samtidig lever vi
2: veldig, hva skal vi, lever en tid der vi, man er opptatt av informasjon, opptatt av å snakke om ting, og likevel så opplever jeg nu at vi snakker om noe som, altså det er et tema. Hvorfor tror du at det er sånn?
1: Nei, jeg tror det at det har lett med det vi snakker om helt i begynnelsen med at det er den sterkeste reaksjonen mot individer i vårt samfunn fineles det er jo frihetsbrudd så er det absolutt sterkeste reaksjon man har og det er jo noe som skjer undantaksvis ehm og det får veldig store konsekvenser og det har med det henger sammen med at man har gjort noe som ikke er riktig ikke at man opplever reaksjoner fra samfunnet så jeg tror alt det kommer til å være en, en en eller annen form for tabu der, det er vanskelig å se fortsatt at vi blir så flinke til å om ting at vi bryter et tabu helt, men, men det er barnehåpet her da, at man finner ut en eller annen måte å gjøre det lettere for dem på, tenker jeg.
2: Men når du da skulle skriva en bok om dette, var det naturlig for deg at det ble en barnebok?
1: Det som er at jeg har tenkt mye på dette temaet, og lett litt etter et sted å plassere det på en måte, og så ble det til slutt barneboksfrihet. Det vet jeg ikke helt hvorfor, men, men det sier kanskje noe om at det er litt vanskelig å snakke om og litt vanskelig å, å nærme seg. Jeg merkte jo det også når jeg skulle finne noen kilder å snakke med om dette, at det, det var ikke så lett det heller. Selv det ikke er journalistikk med et romanprosjekt, så, så er det mange som synes det er litt skummelt å, å snakke om det, og det skjønner jeg
3: også. Vi som barn blir utsatt for arketyper. Kasper og Jesper og Jonathan, altså de skal i fengsel. Det er veldig svart-hvitt tenkning hos barn. Det alle nyansene og refleksjonene de kommer noe senere men mm. følelsene til et barn det er, det, vi blir jo sosialisert i hele verden til at en skurk er en skurk og en politimann gjør bare jobben sin og så skal de på innsiden ja. så har man et
1: barnesinn også som, ja. som forenkler ting det husker du fortalte mig at uh, det tok jo lang tid, du var jo 10-11 år før du begynte å tenke at jo, kanske politiet gjør jobben sin. kanske det ikke bare er utrolig slemme, oh, ja, ja. ikke sant? For det er jo de som tog pappa, og så tar det lang tid, før. og det er jo noe av den utviklingen hovedpersonen min opplever, at hun blir litt eldre i løpet av boken, og litt modere, og begynner å skjønne ting. Og det blir jo ikke nødvendigvis noe lettere da, men det blir mer nyansert kanskje. Ja. Mm.
2: Det er altså det du ikke vet om Vilde boken heter og det er jo det må vi legge til også, at selv om temaet er alvorlig nok, så vil vi ikke si det er en väldigt trist bok Du har fått plass til veldig mye, både Latter og andre altså, mer gøye episoder. Har det vært ett viktig poeng med det for deg i arbeidet?
1: veldig det både for meg og redaktøren har det vært som sånn, okei okay, vi har ett stort tema som man ikke har lest mye om før og som er ganske heavy og så må vi vel ha en random vanlig barnebok ramme rundt det der
3: Mm. Og sånn er det å være barn med far i fengsel ja, Man blir fremdeles forelsket, man får fremdeles nye venner. <laughs> det er et veldig godt poeng. Dra på julebord. Ja. <laughs> Nei, julebord, ikke julebarn. <laughs> <laughs> <Ja. laughs>
1: det er akkurat det, og det er veldig lett å grave seg ned i alvoret, særlig når man ikke har det selv. Jeg er jo en utenforstående observatør, og, og bare forteller om dette så da er det utrolig lett å hengi seg helt til det mørket man forestiller seg, og da er det veldig ordentlig også å treffe for exempel Lisbeth, og hun, jeg var så heldig å høre noen av de lydopptakene som ble brukt i kunstutstillingen hennes, hvor hun da samtaler med, med faren sin, og, og Lisbeth er jo journalist uten, så er veldig flink til å holde intervjuet gående og alt sånt men, men det som sto meg var jo um, varmen i, i den samtalen dem imellom hvor hyggelig der er, og hvor utrolig mye de ler, ikke sant, og de sitter og snakker om alvorlige ting det er litt sånn eh, Lisbeths oppgjør med, med pappa intervju, høre hva tenker han om ditt og dat, men, men så er det veldig, veldig hyggelig, ikke sant? Og for meg var det også en sånn vekker at selvfølgelig må ha med alt det som er vanlig pappa- og datterting, som ikke har med fengseløret, men som bare er den kjærligheten og stemningen som er der, da.
2: Ann Lisbeth har altså hjulpet deg med informasjon til boken Det du ikke vet om vil det, Nicolai Hohum og Lisbeth, takk for at dere med oss her i Studio 2. Takk så mye.
3: Studio 2
1: Studio 2 på NRK P2